0: Una producción original de Troop. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, están escuchando Mala Madre y vamos a hablar hoy de un episodio en donde, sin querer, cuando nos convertimos en mamás... Se nos olvida que al cuidar a una personita a veces estamos descuidando de nosotras mismas y en muchos aspectos. Evidentemente el sueño pues es algo natural que sucede cuando estamos criando, pero también se nos olvida comer. Se nos olvida lo importante que es balancear y acordarnos que sí somos mamás, pero también somos personitas. Y hoy está conmigo Fer Quiroga, que ella es nutrióloga funcional y clínica. Y clínica. Y eh, vamos a platicar justo de estos temas para darles a ustedes herramientas para cuidar de ustedes mientras cuidan de alguien más, ¿no? Gracias, Michelle. Bienvenida. Estoy feliz de estar aquí contigo hoy. No, yo feliz que viniste y que fue de tan poco aviso el tiempo, pero logramos coordinarnos. Exacto. Platícanos un poco, Fer, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es como tu visión de la alimentación? Para arrancar de ahí y empezar a pensar un poco en eh, que nos des tips que nos ayuden.
1: Bueno, yo estudié nutrición, la carrera de nutrición convencional que me encantó. Uh -huh. La volvería a estudiar y siempre, bueno, empecé a dar consultas y siempre vi que había una relación muy estrecha con la parte psicológica de la alimentación, que no podía separar, o sea, no somos unos robotitos que comemos diario las calorías exactas que necesitamos, uh -huh. los carbohidratos, las grasas. Entonces, yo decía, es que todos los pacientes que estoy viendo todo el tiempo, siempre hay como, es que tengo el evento, es que duermo a mis hijos y estoy cansada y es como mi momento, entonces uh -huh. me quiero hacer unas palomitas. Ya sabes, uh -huh. siempre, siempre, siempre como esta parte de la relación con la alimentación y con la psicología. Uh -huh. Entonces ahí empecé a estudiar algo de psicología de alimentación y luego con mi historia, que es un poco más larga que otro día te la platico, pero yo tuve un desbalance hormonal que se llama síndrome de ovario poliquístico okay. y en vez de abordarlo de la forma convencional, empecé a estudiarlo yo para entender qué podía hacer yo por medio de la alimentación, con mis hábitos y con suplementación para mejorar este desbalance hormonal. Entonces, ahí fue un clavado en las hormonas que literal ahí me quedé. Entonces, okay. es como mi máxima pasión en las hormonas. Me gustan muchos temas. El tema del sueño también me fascina, pero está muy relacionado a las hormonas. Entonces, sí. eh, pues eso, di muchos años consultas, me saturé de más okay. <ríe> y dejé de dar consultas. Entonces, como que ahí ya lo que intento hacer es por medio de plataformas, por medio de cursos online, eh, llegar a más gente. Y También tengo un libro de recetas y tal, me encanta cocinar, me encanta la psicología de alimentación, el balance hormonal, entonces es un poco como el giro que, que he tenido a lo largo de mi carrera profesional.
0: Hablando de eso, porque a mí me interesa, hay como muchas, no sé si corrientes, tendencias, pero la dieta que tú estuvo Super J hace unos años, mm. creo que ya perdió un poco de, de, de gusto, fama. de valor, no mm. sé. Y de repente está como la tendencia de el ayuno intermitente, o de el cuenta calorías, o de enfócate en los macronutrientes, y si eres mujer, la proteína, porque a los 40, nada, na. na, na. En, o sea, la, la alimentación intuitiva, ¿no? De mejor escucha tu cuerpo y si tu cuerpo te está pidiendo whatever, pues hazle caso. Pero justo hablando con el endocrinólogo que vino ahorita, me dijo, sí, pero es que a mí, si le hago caso a mi intuición, pues le dije, sí, pues yo me hubiera echado un corazón con chocolate y No digo que esté mal, ojo. Uh -huh. Pero, o sea, ¿qué, qué ¿cuál es como tu visión de esto, ¿qué sientes tú que es, no sé si hay como algo que te parezca que es como lo ideal? ¿Cómo tú manejas esta alimentación? Porque a partir de ahí tal vez podemos empezar a hablar con la gente que nos escucha, sí. y que hay gente que tal vez nos escuche y dicen, es que yo no sé qué es proteína, el arroz es proteína, ¿no? Entonces, <risa> no, sí, de veras, o sea, hay gente que estamos educadas Totalmente. en la cultura de la dieta y que no sabemos, yo me sé a la veces, de puntos, la de, o sea... Sí, sí,
1: sí, a veces lo más básico pensamos que la gente lo sabe y no tanto. Mira, yo en corrientes de nutrición o modas de nutrición uh -huh. nunca me caso con ninguna al 100%. Okay. Nunca. Okay. Nunca. Y a veces me pasa que empiezo a leer de leo un libro de un tema y digo, no, wow, es que esto ajá, es ole, ya sabes. Ajá. Entonces empiezo a estudiar y digo, y estoy dos meses obsesionada en mi mente con esta nueva información que estoy recibiendo, pero nunca me caso al 100% con algo. Porque okay. la realidad es que es como raro decir esto, pero no existen verdades absolutas en la nutrición. Okay. Si fuera así, nuestro cuerpo no sobreviviría, porque si no comieras paleo, o si no comieras keto, o si no comieras, o si comieras puros carbohidratos, o sea, si te fijas, hay muchas personas a lo largo de los años también que han tenido diferentes modas uh -huh. o diferentes formas de alimentarse y han sobrevivido, entonces el cuerpo es sumamente flexible a lo que tú le das, eso no quiere decir que todo es de la misma calidad, ni que todo okay. es tan buena idea. Pero el cuerpo es tan inteligente y tan perfecto y funciona y se adapta a lo que tú puedes hacer. Que yo por eso creo que no puede solamente haber una moda, un plan de alimentación, una manera de hacer las cosas que funcione y que sea la verdad absoluta para nada. O sea, okay. así como haya gente que con keto les va muy bien para revertir una resistencia a la insulina muy marcada, muy incesante, uh -huh. hay gente que le va fatal. Hay personas que cuando hacen la dieta paleo les va increíble, hay personas que les va fatal. Hay personas que, bueno, personalmente no soy muy fan de el, el, la corriente vegana, uh -huh. este, porque es muy difícil de hacer bien, uh -huh. o sea, muy difícil. Hay manera de hacerlo sí, pero complicado. Y en mujeres todavía, pero. Pero al final creo que sí hay como ciertas cosas que tienen el común denominador, ¿no? Alejarte de lo procesado, okay. eso a todo el mundo le cae bien. <risa> Reducir el azúcar lo más que puedas. Comerlo ocasionalmente porque nutre otras partes de tu vida, ¿no? Que puede ser la parte psicológica, la parte de sí, celebrar, uh -huh. la parte de. Sí. O sea, cualquier persona cuando se come un postre después de una comida, no están comiendo por hambre. Ya no tienes hambre, el hambre ya se te quitó. No, es el gustito. Es el gusto, de... gusto y está Ajá. bien, ya sabes. Pero como que este tipo de, de cosas de entender que si sí hay cosas. Yo soy el balance, o sea, antes mi cuenta se llamaba Nutribalance, no se okay. llamaba Fer Quiroga. Entonces yo siempre he sido como muy. En balance. O sea, me dicen como, ¿esto es bueno? Uh -huh. ¿O esto es malo? Es como, es que depende, ya sabes. O sea, es la respuesta casi a todo lo que tenga que ver con nutrición. La respuesta es, depende. Okay. ¿A quién? ¿Qué tanta frecuencia? ¿Qué tanta cantidad? Eh, ¿Cómo te lo comes? ¿Te lo comes solito? ¿Comiste algo más? Ya sabes, es difícil como...
0: Decirle... Ponerle... Ajá, esto es lo ideal. Exacto. Eh, Sigo una cuenta de un chavo en... Instagram, que él jura y perjura que el conteo de calorías es la forma de hacerlo, ¿no? O sea, él dice como, a ver, no hay manera de que no te funcione, no importa lo que... O sea, sí importa y de preferencia tipo estos es macronutrientes, pero no importa lo que hagas, eh, contar calorías, vas a bajar de peso, ¿no?
1: Eso sí funciona. O sea... Si nos vamos a la parte más bioquímica de la pérdida de peso, uh -huh. si tú estás en déficit calórico, es decir, si consumes menos calorías de las que tu cuerpo gasta al día, eventualmente vas a bajar de peso. Ahora, okay. eso no quiere decir que estés bajando de peso de forma sana, uh -huh. ni que estés bajando en proporción adecuada de grasa a músculo, ni qué información y qué impacto está teniendo esos alimentos, independientemente de sus calorías. O sea, ¿todo importa? Sí. Es que no es lo mismo 100 calorías de un gansito que 100 uh -huh. calorías de brócoli. No es lo mismo. Ni la saciedad, ni los antioxidantes, ni la fibra que te aporta, ni el mensaje que le da a tus células. La comida es información, tal cual. ¿Qué información le estás dando a tu cuerpo? Puedes estar bajando de peso a base de 1.100 calorías al día de chocolate o de gansitos, me explico. Pero eso no quiere decir que estés dándole la gasolina de mejor calidad que tú le puedes dar a tu cuerpo. Entonces, sí hay que hay que entender que si comes menos de lo que gastas, en general vas a bajar de peso. Ahora, hay muchísimas personas que no, ¿eh? Y yo lo vi muchísimos años en consulta y diario escuchas. Te lo juro, como poquito y te lo hiperjuran y te enseñan lo que comen y dices, sí. órale, qué cañón. Y sí pueden estar con una con una alimentación baja en calorías, pero puede ser una alimentación que les esté generando muchísima inflamación sistémica en el cuerpo, que sean muchos aceites vegetales que sea eh, muy baja en fibra, baja en antioxidantes, que sea alta en azúcar, que sea muy alta en carbohidratos que te hacen picos abruptos de glucosa y de insulina. Entonces, claramente no son todas las calorías. Yo, la verdad, la corriente de los macros, uh
0: -huh. creo
1: que a veces es útil, porque te voy a decir en que sí me gusta, en que hace muy consciente a las personas en que a veces no consumen suficiente proteína como creen. Okay. Entonces, se dan cuenta y dicen, órale,
0: es o difícil, sea, ¿no? Porque sientes es que difícil. si en la mañana comes tantito, en la tarde tantito, ya cumpliste y de repente te pones a contar y dices, ¡ay, güey!
1: Exacto. Y hmm. justo el tema de la proteína es algo de lo principal que quiero hablar contigo hoy, uh -huh. con las mamás. O sea, el recién posparto así impresionante...
0: Es que no se antoja, ¿no? A veces. Sí, es típico. ¿No es típico... ¿No sientes que justo en la época que estás más hormonal, que es más carbohidrato, no estás es durmiendo, quiero... necesitas como... El apapacho de Justo. comerte un panecito y no quieres comerte el pescado, la verdad. Es que ahí estás en el ciclo en el que están
1: en el 96% de las mamás, uh -huh. 96% de todos los adultos, te diría. Es, no duermo bien uh -huh. o suficiente. Duermo poco. Me despierto, me duermo tarde, me despierto muy temprano y tú eres la experta en el tema del sueño, pero si te duermes muy tarde, privas a tu cuerpo del sueño profundo. Uh -huh. Que en el sueño profundo, lo que más se repara es tu cuerpo, uh -huh. físicamente. Sí. y si te despiertas muy temprano privas a tu cuerpo del sueño REM que el sueño REM repara más tu cerebro, entonces todas las mamás cuando me escuchan decir esto me dicen no pues estoy freta, porque el bebé le tapa el newborn sí. y se despierta y tal hay resiliencia, o sea por una parte en la lactancia las mujeres que dan pecho, tienen una hormona que se llama prolactina muy alta la prolactina está comprobado científicamente que te ayuda mucho a si te despertaste en la noche porque lloró tu bebé Uh -huh. Atiendes a tu bebé y te ayuda a dormir rápido y que ca caigas en sueño profundo o REM en el que estés rápido. Para que trates de... Exacto. Uh -huh. Para que tengas un sueño dentro de lo que se pueda restaurador. Entonces, no duermen tan bien. Luego se despiertan. ¿Y qué es lo primero que hacen? Se toman un café. Pues es que si no, no aguantas. Es que si no, no aguantas. Te tomas un café, venga, cafeína. Uh -huh. Y a veces azúcar, ¿no? O sea, muchas personas es como café con pan dulce o una o galletita, lechita, o algo con, dulce. Uh -huh. Y ahí ya, pum, también estás disparando como esta sensación de dulzor en tu boca y en tu cerebro. Y tu cerebro ya dijo, venga, ya tengo cafeína, ya tengo azúcar. Vamos, arrancamos. Si podemos. De aquí sí podemos. somos. De aquí somos. Entonces empieza el día, ¿no? Uh -huh. Si bien te va por ahí, se te cruzó algo, o te hiciste un smoothie que le pusiste proteína o colágeno, si bien te va... Y de ahí, niños, ne, ne, acelere, acelere, acelere. Y pueden tener un crash a mediodía. 100% te da. Luego en las mañanas no es tan común porque están en friega. Entonces no se dan cuenta. Y a la entonces, una de la tarde, pum. Y ahí ya a la una, o sea, entonces ya te mueres de hambre. Entonces el cacahuate japonés porque ya no puedes más. O la papita o el tal. Y llegas a la comida, medio comes con prisa, regañas a algún hijo, el otro, no sé sí. qué. Te peleas, prepárate, vamos en la tarde, no sé dónde. Y se van en la tarde y otra vez, ahí, ¿Qué pasa? Están constantemente con su sistema nervioso y con su balance de glucosa, literalmente en lo que se llama una montaña rusa. Entonces, sube la cafeína, me inhibe la adenosina, que es esta hormona que te da sueño, entonces, venga, cafeína, azúcar, venga, sube la glucosa. Entonces, tengo cafeína y glucosa que me hacen funcionar como ratoncito, Sí, pero pues, como un necesitas, sí, ya sabes, sí,
0: así. Sí, perfecto.
1: Y de ahí como que les dura un rato, pero luego les da un pico para abajo de la montaña rusa y va para abajo. Y ahí que van a necesitar otra vez, o azúcar, o cafeína, sí. o sí, carbohidrato,
0: galletita, o Alto la papa. En o... Energía, energía, que te ayude.
1: O un refresco de dieta, o un refresco normal. Sí. El nombre que le pongas. Entonces, ahí va otra vez para arriba. Entonces ya comí azúcar, me subió la glucosa, se me va en picada para el piso, y ahí ¿qué síntomas te pueden dar? Cansancio fatiga, te puedes marear, uh -huh. puedes sentir temblorina, temblorina en las manos, que literalmente dices, o sea, se me está apagando el cerebro. Sí. Esa sensación generalmente puede ser de hipoglucemia,
0: uh -huh.
1: que después de una subida abrupta de glucosa, baja en picada y ahí te dan los shakes. Entonces, ¿qué haces? Más o azúcar, ves. vas para arriba otra vez. Sí. O más café, vas para arriba otra vez en la cafeína. Llegas a la comida y en la tarde, muchas de lo que he escuchado, no sé tú qué has oído, pero... Yo lo que más he escuchado es que su peor momento en la tarde. Cinco, seis de la tarde, te ¿Qué? te mueres. Te lo juro, no he escuchado a una mamá, sobre todo cuando es una etapa más de... No tanto de recién nacidos, sino como con niños, uh -huh. que ya son como muy activos, y la clase de la tarde... Sí, también. te
0: metes... Si estás en tu casa esa tarde, puf, te acabas la despensa. Sí. Pero es de esos viajes a la despensa que ves todo, no sabes qué comer, sales, se te antoja algo, pero no te lo comen, entonces otra cosa... O sea, te da un... O bonche, bonche, bonches. bonche. O sea, bonche de sí.
1: nueces, bonche de papas, bonche de cacahuate. De lo que se te cruce.
0: Dulces, de lo que sí. sea. Es, muy, es mucha desorganización. Cinco o seis de la tarde es un crash
1: muy fuertísimo. Y sí. si estás
0: en tu casa, olvídalo. Te, te agarras... De, o sea, mejor que te agarren la calle porque por lo menos compras alguito,
1: ya sabes. Sí. Regresan a su casa, duermen a los hijos y ahí como que sueltan el cuerpo las mamás y es como uh -huh. es que está este ya es mi momento. Sí, sí, sí. Ya sabes, este ya es mi momento. Sí. Entonces es mi momento en el que quiero mi bowl de papas preparadas y me van si es que les da tiempo, porque muchos me dicen que ni uh -huh. tiempo, pero sí tuve he tenido muchas pacientes amigas conocidas que es su momento y es mi bowl de papas, mi bowl de palomitas y te juro que las entiendo. Yo no sí. lo he vivido todavía en un par de años. Vendré aquí a platicar cómo sí, me fue con el mamá. tema, pero pues creo que es una parte muy humana, como de decir, todo el día cuidé de alguien. Yo ahora me voy a cuidar de mí. Ajá. Y tu cerebro, y tu alma, y tu cuerpo. Te piden. ¿Sabes? Sí. O sea, por más que estés sobreviviendo, no lo estás viviendo. Entonces estás llevando tu cuerpo a tal extremo en el que tu cuerpo sí te está hablando. Y va a haber un punto en el que se va a tronar. Sí. O sea, en el posparto tienes mucha hormona. Es, literalmente, el posparto es... El cambio más abrupto y más rápido que puede experimentar un ser humano. Más abrupto y más rápido. O sea, es una subida de oxitocina al cielo. Luego te da una bajada en picada, que ahí se da, bueno, pues el baby blues, el tal, súmale el que no duerme, súmale el que te mueres de hambre, porque no, la lactancia no. se muere de hambre. ¿Y quieren puro carbohidrato en la lactancia? O sea, sí, le dices, es que, come pollo. No yo hombre, con no.
0: mis amigas nos reímos que es hambre de Pyrex. O sea, te puedes echar el Pyrex. O sea, es hambre de Pyrex de que te agarras el Pyrex y te lo puedes. Y la sed, o sea, te te te, te agarran de la chicha y el bebé y se te hace así como acá trasito la sed. No, no, es... Totalmente. Es una etapa muy importante en la Burda. vida. Creo sí. que
1: lo primero es como abordarla con, con pasión. O sea, si alguna mujer que escucha esto se identifique, dice... Wow, qué dura, soy conmigo misma y tal, otra vez allá, ¿no? O sea, como que uh -huh. todo, todo lo que tú has hablado de mala madre, de culpabilidad de tal, es otra cosa para sentirte culpable, sí. no me cuido lo suficiente, ¿no? Uno, calma, es normal, o sea, uh -huh. tienes un nuevo ser que su vida depende de ti, entonces es mucha responsabilidad, y aunque ya sean niñitos, pero es mucha responsabilidad.
0: ¿Sabes que otra cosa que justo platiqué con Amaya en la mañana? Eh, el hambre de Pyrex versus al... ¿Me hago caso que tengo hambre de Pyrex o... Mejor me cuido tantito porque quiero regresar a mi peso de antes del embarazo, ¿me entiendes? Uh -huh. entonces, también es esta lucha constante de me escucho lo que mi cuerpo necesita, entre comillas, ¿no? Porque pues necesita todo esto que tal vez no realmente necesita. O me enfoco en mi objetivo de quiero regresar a como estaba antes, quiero mi peso, quiero... Y entonces también ahí es como esta parte donde es una lucha interna constante de... No sé. Pero creo que puede haber un punto medio. Muchas
1: veces cuando tenemos estos antojos, sobre todo como de carbohidratos refinados, de pan dulce, quiero una uh -huh. concha, quiero un, ya sabes, uh -huh. Pyrex sería bueno, porque sí. en Pyrex viene proteína y uh -huh. viene alguna, o sea, ya sabes. Un parito, una verdurita, <risa> un Exacto. Viene como, uh -huh. como que los Mezcladito. guisados uh -huh. o cosas de Pyrex suelen ser cosas más densamente nutritivas uh -huh. que lo que generalmente en la lactancia quieren, que es pan dulce, pan dulce. y papas y uh -huh. cosas así. Creo que puede haber un punto medio en el que dices... Estoy teniendo todos estos antojos. No son de a gratis, no es psicológico. Sí uh -huh. hay físicamente una razón. La lactancia es altamente, es altamente, energéticamente demandante. O sea, sí, sí gastas por estar lactando... Perdón si me equivoco la cifra, no me acuerdo ahorita al 100%, pero entre 500 a 600 calorías al día. Y tú dices? Ay, no manches, no es tanto. Sí, pero el cuerpo no es tonto. O sea, uh -huh. y vienes de un embarazo y quieres asegurar la lactancia y si tienes grasa corporal es asegurar la lactancia y la vida de tu bebé, ¿no? Uh -huh. Porque hoy en día sabemos que tenemos alimento. Pero, pues, nuestro cuerpo estuvo programado en etapas en las que no tenías alimento las 24 horas del día los 7 días de la semana. Entonces, ya que
0: estás hablando de eso, tengo una duda. Hay gente que dice que en la lactancia se chupan y que acaban así, o sea, tilicos, y que hasta se incomodan de lo flacos que terminan porque sí. sienten que les agarran todo. Ya vemos gente como yo que no bajé, creo que, ni medio gramo durante la lactancia, porque, no sé, mi cuerpo no... no Adivina cuál es más común. No sé, no tengo idea. La segunda
1: es más, ¿Sí? es más común. Las es como frase
0: de abuelita, bueno, o
1: de mamá, o la, lo que tú quieras. No, no, la lactancia te regresa. Te voy a decir, las mujeres que la lactancia las baje peso rápido eran mujeres que tienen una complexión sumamente delgada desde siempre. Era tu amiga que en el recreo comía cazares y uh -huh. dona y concha. Sí, de y de los pingüinos que tú Exacto, nunca... Exacto, y que nunca sube peso y tal. Es muy raro que en una mujer con un metabolismo más más normal, digamos, no tan acelerado por llamarle de alguna forma, uh -huh. es raro que en una mujer así la lactancia la chupe, muy raro okay. muy raro la lactancia se asegura por la hormona de prolactina que te dije que uh -huh. te ayuda a dormirte rápido en la noche esta, esta hormona se llama prolactina, prolactar okay. literalmente es la hormona que hace que tus glándulas mamarias se comuniquen con el cerebro y que generes leche literalmente, uh -huh. y los niveles de prolactina en la lactancia son altísimos la prolactina y la insulina tienen un tema muy relacionado. Dentro okay. de más prolactina tienes, digamos que tienes una resistencia a la insulina temporal, okay. pero más marcada. Entonces, ¿qué está haciendo? Hace que tu metabolismo, en vez de ser más eficiente o más acelerado, que esté un poquito más lento. Es muy raro chuparte o adelgazar sumamente en la lactancia. A quien sí...
0: Qué padre, felicidades. O sea, tu y, cuerpo como que naturalmente previene que no pierdas grasa para sí. poder asegurar que sí. vas a tener suficiente cantidad de leche. Exacto. Okay. Y muchas que
1: te dicen que las consume también la lactancia es porque están muy bajas en proteína. Pero de veras, a veces tú dices, ay, qué suerte que se chupen en la lactancia. Pues ni tanto, porque a veces se les va el músculo. Uh -huh. He tenido pacientes que se, le, se esguinzan por ir caminando y no comer bien la lactancia. Es súper demandante en calcio. Y si caminas, o literalmente
0: una amiga caminando, se esguinzo al pie. Yo haciendo fondos en el gimnasio con mis bebés chiquitos, tal vez cuatro meses, haciendo fondos, ¿eh? se me tronó el esternón. esternón. Te faltaba calcio. O sea, fisura de esternón, no sé ni qué, ¿Qué tuve. ¿Qué dices? ¿Cómo? O sea, un o dolor sea, en el pecho que dije, me estoy muriendo, me va a dar un infarto. Sí, está me, cañón. Ahorita me estoy acordando de eso. Ah, pues tú eres el segundo ejemplo que
1: voy a decir cuando diga lo del sí. tobillo. Es muy demandante nutricionalmente. Entonces estás juntando una etapa demandante para la mamá en sueño, en uh -huh. energía, en cambio de vida. Más a ver si lo logra nutrirse bien. Porque la proteína, necesitas muchísima proteína. Necesitas colina, necesitas omega 3. Necesitas calcio. Calcio puede venir de los lácteos, pero también viene de otras fuentes. O sea, hojas verdes, espinaca, selga, ajonjolí, tahini, este... Siempre hablo de las sardinas en cualquier podcast. Seguro es un chiste. Sí, las sardinas... Las sardinas, preparadas como salpicón. O sea, picaditas, uh -huh. con limón, cebollitas, cilantro. Y saben rico. Con tostaditas, con queso de cabra. Saben bien. No le quites el hueso. El punto de las sardinas del hueso. Ah, ¿sí? <risa> claro, porque eso es lo que tiene calcio. Ah. <risa> este, entonces, es como muy difícil como nutrir bien, 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 bien a la mujer en la lactancia. Entonces, se vuelve la triada perfecta. Traes prolactina... Quieres puro carbohidrato y te falta proteína. Uh -huh. Entonces. Y tiempo, ¿no? Aparte. Tiempo, obvio. Obvio, sí. obvio. Es, en, yo lo entiendo, lo he visto, no lo he vivido en carne propia, pero lo he visto con hermanas, amigas muy cercanas, pacientes también, cuando daba consultas. Sí digo, está cañón. O sea, entonces por eso te digo, primero compasión y dos estrategias. Porque la verdad te voy a decir qué pasa. Que a veces es, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que no. Pues sí, pero te diré, porque a veces sí tienes media hora para estar en Instagram. Ah, no, claro. O sea, y entiendo que eso te descansa una parte del cerebro. Uh -huh. Pero no es tan demandante hacer pequeños esfuerzos por ti al día si los haces desde
0: la compasión, no desde la exigencia. Y ¿Sabes qué pasa también a veces? Que a mí a veces no sé qué quiero sí. y nada se me antoja. Entonces es como, a ver, ya me dio hambre, quiero desayunar porque tengo hambre, pero no se Ni me qué. antoja nada. O sea, no, no hay nada que diga... Como quiero esto, ya sabes. Sí. O sea, entonces también es como, bueno, sí tengo hambre y sí quiero comer bien, pero ¿qué como?
1: Y luego ya te aflojará ahí. Lo típico que hacen las mamás es no se sientan jamás a comer. Jamás. Pican paradas en la barra de la cocina. Lo que te decía el otro día, la media que quesadilla que sobró del hijo, sí. el medio sándwich del no sé qué. Entonces se vuelven en el basurero de lo uh -huh. que sus hijos no se comieron. Más, no se toman. Es que no necesitas tanto tiempo. Te puedes sentar cinco minutos a desayunar sin ver tu celular. Comete tu huevo revuelto con verduras. Hazte sí, un smoothie. O lo sandwich. más fácil, tal vez, es el smoothie con. What? O hazte yeah, un smoothie con... inteligente. Sí. Pero sí. tú viste sí, luego qué pasa con los smoothies. A ver. Hay a gente que le funcionan muy bien. Hay a mí días que me funcionan muy bien. Pero hay a mí días que me va mal. Ok, tiene proteína. Yo lo que siempre les he dicho en Instagram y que siempre lo menciono es: tienes que intentar que tu desayuno tenga por lo menos 30 gramos de proteína. A ver, ejemplos. Haz, no un Exacto. Porque 30 gramos de proteína no es 30 gramos de pollo. No. Uh -huh. O sea. 90 gramos de pollo, que es como más o menos una milanesa de pollo, tiene 90 gramos de... Eso pesa 90 gramos, pero okay. tiene 30 gramos de proteína. Okay. ok. Un huevo tiene 7 gramos. O sea, necesitas 4 huevos y medio. No, lo que puedes hacer es, te haces dos huevos con verduras y además te puedes hacer un smoothie que le pongas proteína en polvo. O el huevo con pavo. O te haces huevo con pavo, te haces un pavo a la mexicana, yo me hago mucho pavo con nopales a la mexicana, o salmón ahumado, mm. eh, huevo duro, la verdad, tenemos que quitarle la idea de qué proteínas son del desayuno. Todas las proteínas son del desayuno. Sí, hazte unos chilaquiles. Depende de qué se te antoje. Ajá, hazte unos... Si ya tienes una salsa en el refri, ¿lista? Ármate unos chilaquiles con totopos horneados, ponle pollo deshebrado, la salsa, le puedes poner que queso de cabra. Delicioso. O sea, rápido, delicioso. El pollo es buena opción. Atún, un sándwich de atún, un toast con atún. ¿Qué con el magnés? Digo, mercurio. Con el mercurio el atún. Uh -huh. A ver, si es un metal pesado, que es tóxico para el cuerpo Okay. Ahora, si comes cinco veces a la semana atún, tenemos un problema. Si comes atún cada diez días, no tenemos un problema. Y si tu hígado está sano y consumes bastantes verduras todos los días, tu hígado tiene la capacidad de, eliminar. de eliminarlo. Entonces, como que tampoco es tan terrible. terrible. Exacto, tampoco es terrible. Los peces, dentro de más chiquitos, menos mercurio, porque es como la cadena alimenticia. Dentro de más grande es el pez, significa que más peces Come. se ha comido y que más años vive. Ajá, eso. Y los chiquitos no, o sea, las anchoas, las sardinas, la trucha, el salmón es más chiquito, tienen mucho menos mercurio y tienen muy buen perfil de omega 3. Ok. Entonces, este sí, como que salir de la idea de que desayuno, huevo y ya, ya sabes. Uh -huh. Siempre, 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 métele proteína a tu desayuno. Te mueres por una concha, no tengo ningún problema, cómete la concha, pero no, no te comas la concha de desayuno. empízate con un huevito, empieza con un huevos, con Échate tus huevos con verduras bien, y luego de postre, tú sabes, ¿no? Te comes tu media concha y, y no se trata de todo nada. Ya sabes de, no, quiero regresar a mi cuerpo, entonces no me como la concha. Pero entonces tampoco me voy a matar de hambre. Entonces como que encuentra un equilibrio. Yo siempre lo que les digo es, toma una decisión estratégica y lo demás ya no importa tanto. Si, si te comiste un dulce, digo, los dulces sí, no soy uh -huh. fan, pero una concha, este no sé, lo convence, No sé si quieres este una pasta tal o una hamburguesa o unas papas fritas o un tal, no hay tanto tema siempre y cuando estés haciendo un esfuerzo por incluir lo que sabes que sí está nutriendo a tu cuerpo. Porque dentro de mejor esté nutrido tu cuerpo, esos cravings y esos antojos por los carbohidratos refinados disminuyen muchísimo.
0: No, a mí sabes que me he dado cuenta porque es algo que yo encontré en mí Salgo a correr siempre en las mañanas, bueno, no siempre, corro tres veces a la semana, uh -huh. y los días que corro me da mucha hambre, los días que no hago ejercicio no me da tanta hambre, prácticamente te puedo decir que no me da hambre en todo el día, o sea, no, no me da hambre, no sé cómo, uh -huh. pero los días que corro me da mucha, mucha hambre, entonces yo ya me di cuenta que si llego y me arranco a bañar y llevo a mis hijos a la escuela y bye… Tengo que hacerme un licuado de proteína, te lo juro. Me hago un licuado de proteína que le echo tantito espinaca, tantito cacao, no sé la proteína. A veces le echo colágeno en la proteína para que sea un poquito más, uh -huh. un poquito de plátano. Lo muelo y me lo zumbo así en 27 segundos, <risa> ya, porque si no se calienta ya no sabe bien, sí, se sí, separa, sí. ya sabes. O sea, me lo echo rapidísimo y te juro que gracias a ese licuado ya desayunaré después. No sé a quién ya veré. Pero en las tardes ya no me da esas ganas de quererme comer el mundo porque siento que en la mañana tuve una base que me ayudó a sentirme sí. bien. O sea, eso a mí yo me he dado cuenta que me ayuda cañón. cañón.
1: Para mí el smoothie de desayunar se me hace lo mínimo que puedes hacer. Sí Sin meterle un scoop de la proteína que tú uses uh -huh. y además agregarle colágeno. Uh -huh. Porque generalmente los scoops de proteína tienen entre 23 y 30 gramos de proteína. Y un scoop de colágeno tiene como 6, 7 gramos de proteína. Uh -huh. Entonces, mínimo, mínimo, te haces un smoothie. Lo que te decía de los smoothies, que a veces siento que no es tan bueno, o sea, no es que sea tan bueno, pero que no le funciona a todo el mundo, es que como que te lo tomas, o sea, con popote, no masticas, no te sientas. Entonces, no tienes esta parte como de saciedad de masticar. Uh -huh. Y hay gente que le da hambre muy rápido. Entonces, uh -huh. sí, si o sea, a mí smoothie... no me gusta
0: como no te de desayuno es como me para... gusta como para no sentirme todo el día cansada y, sí. no sé, hambrienta. No sí,
1: sé. sí, sí, lo entiendo. O sea, pero entonces si tú te tomas el smoothie, hay mucha gente que se lo toman a las ocho y media. A las doce se bueno, van a comprar entonces, unas papas porque sí. ya no pueden más. Si le dedicaras cinco minutos extra a tu desayuno y te hicieras unos huevos con verduras o prepara una fritata el domingo, te verás. O sea, mm. prepara una fritata, pártela en trocitos, déjala en el refri. Y te lo juro, te la vas comiendo, o sea, ¿cuánto te sí. tardas en sacar un cacho de fritata y meterla al el hornito eléctrico? Nada. Tres minutos, uh -huh. ya sabes. Como que hagan cosas que sabes que te estás ayudando. Tener una sopa de verduras ya lista en el refri. Tener alguna verdura ya picada, ya preparada. O sea, o napales a la mexicana, o calabacitas asadas, o champiñones al ajillo, o ejotes cocidos. Sí, a mí cosita. eso me salva muchísimo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces llego en la mañana... Y pongo los cejotes en un sartén, le rompo dos huevos y en tres minutos me hice un desayuno que me va a llenar el triple. Sí. Luego me tardo más haciendo un smoothie que haciendo unos huevos o, uh -huh. o, o pavo, ya sabes. Sí. Yo tengo que desayunar muy bien. Dentro de mejor desayuné, mejor okay. estoy en el día. Uh -huh. Y menos voy a necesitar picar ni a media mañana ni a media tarde. Yo cuando era mi etapa de dietas, 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 era, o sea, obvio, que obviamente hice las típicas dietas del tal y tal. Uh -huh. Súper bajas en calorías y tal. Y siempre en la tarde acabando de comer era un antojo por dulce, ¿eh? uh -huh. Michelle. No, o sea, no, no sabes. O sea, quería el frappuccino, fuerza. O una galleta. O un panque Me faltaba proteína. Me faltaba equilibrar más mi desayuno. Y si en el desayuno optas por estos mínimo 30 gramos de proteína, te lo juro... Te cambié el día. Que te cambie el día. Vas sí. a hacer tus tres comidas y chance necesitas por ahí algún snack. Pero no vas a tener esa necesidad de todo el día... Depender del refresco de dieta con cafeína, o de un café, o de un frappé, o de la galleta, o de la papa. Sí. Porque algo que es muy importante que la gente sepa es que la proteína es como los ladrillos de tus hormonas. Son los ladrillos de tus hormonas, literalmente. La proteína son los ladrillos de tus hormonas. las Los aminoácidos que tiene la proteína, de eso se hacen tus hormonas. Y de eso se hace tu músculo. Eso, uno. Dos, la proteína da muchísima saciedad. Literalmente, uh -huh. si tú estudias la velocidad en la que se digieren los tres macronutrientes principales, que son grasas, proteínas y carbohidratos, los carbohidratos se digieren muy rápido, uh -huh. las proteínas se tardan más y las grasas se tardan todavía más. Entonces, por eso siempre que te comes una concha que es pura azúcar y harina refinada, se digiere rápido, te da energía rápido, pero rápido te da el crash para abajo. La proteína, y además ponte tú, si tú piensas en un huevo, que además la yema tiene grasas, da mucha saciedad, porque es sí. alta en proteína y es alta en grasa. Entonces, tu cuerpo se tarda en digerirlo, te da saciedad, te aguanta. Y hay otro factor de la proteína que mucha gente no habla de eso y a mí se me hace muy bueno. La proteína, hay algo cuando digieres alimentos que se llama efecto termogénico. Son las calorías que gasta tu cuerpo al digerir los alimentos. O sea, 100, 100 calorías de pollo o 100 calorías de arroz. Tu cuerpo va a gastar dos calorías en digerir las 100 calorías de arroz. Pero para digerirlos las 100 calorías de pollo, tu cuerpo gasta 30%, 30 calorías. Entonces, si yo comí 100 calorías, digo, no porque las calorías sean lo importante, pero es este efecto termogénico que tú. Es difícil, muy difícil que las mujeres, absolutamente todas las mujeres que yo he conocido, creo que nunca he conocido una mujer que abuse de la proteína. Es muy difícil abusar de la proteína porque te da mucha saciedad. Piensa cuando si, si te comes una carne enorme. Sí, ya. Hay un punto en el que ya no puedes comer carne, ya no. pero piensa en un bowl de papas o sí, piensa sí. en un bowl de pasta. Uh -huh. Puedes seguir y seguir y seguir y seguir. Es difícil abusar de la proteína y es la proteína lo que te va a dar más saciedad, que va a estabilizar tus niveles de energía en el día, que va a estabilizar tu glucosa en el día y que te va a sacar de esta montaña rusa de vas para arriba, vas para abajo, vas para arriba, vas para abajo y de depender de azúcar y de
0: cafeína para sobrevivir tu día. Sí. Y sabes que siento que lo que dices también la cantidad. O sea, yo sí, sí trato como de tener... Pero sí hay épocas que de veras, de veras, de veras, de veras no se antoja. O sea, pero de veras no se antoja. Entonces ahí rota.
1: Eso es súper común en las mujeres. o sea Es tal que vez... no me entra el
0: pollo. No me entra la carne. Sí, o sea, no me entra veras... el salmón. Ya sabes. O sea, yo quiero desayunar proteína y digo, es que unas claras. ¡ay! Y esto, ah. O sea, a mí luego no me gusta el sabor de la yema, pero... Y digo, bueno, ya, un licuado que pues me lo paso, ya sabes. Sí. O sea, pero no es como... Pero son rachas. Sí, son rachas. Fíjate
1: cómo de repente pasa la racha. Sí. Entonces, en esas rachas que no te entra el huevo, que digo, tú no te gusta la yema, pero yo recomiendo el huevo completo. Sí. Pero bueno, en rachas que a mí también me ha pasado, hay rachas que de verdad digo, híjole, el huevo no me entra. O hay etapas que no se me antoja el pavo. Uh -huh. Como que ahí digo, bueno, le voy a meter variedad. Entonces, este meto salmón ahumado. O esa etapa consumo más smoothies de desayuno. Sí. O eh, pienso más en... Una versión de chilaquiles o enchiladas con pollo de cebrado, Como que intentar variarle. O también salir te... a un restaurante. A mí me ayuda a veces. A mí también, ya, muchísimo. ¿Sabes qué? De repente ya en la casa digo, uff, también nada se me antoja. Entonces también sales a algún pasa... lado
0: y comes algo diferente. y si bueno, Como
1: que, que sales de la rutina. Ajá. Es como una papacho. No tienes que pensar ni en cocinar ni en limpiar. Sí. En... Sí. <ríe> ni en planear. Como que es sí. muy refrescante <ríe> mentalmente, sí. mentalmente. Y el sabor, eso. no sé. Sí, sí. Pero entonces parte de no cansarte de algo también creo que es no abusar. O sea, porque muchas veces es, ay, se, se me antoja desayunar pavo a la mexicana con opales y desayunan diario lo mismo durante un mes y medio y obviamente no quieres volver a ver el pavo con opales en siete meses. Digo, hay gente que es muy monótona con su sí. alimentación, pero también dentro de más rotes tu alimentación, también es mejor porque además también te estás asegurando de que de, te estás nutriendo de una manera más inteligente. Entonces también hay gente que le tiene mucho miedo a los lácteos, la verdad. Tampoco. O sea, si no hay una etapa en la que no te entra el huevo, no te entra el pavo, no te entra el sí, salmón, no te entra el pollo. Panela. Sí, o queso cottage, queso panela, este yogurt griego. El yogurt griego es una gran opción. Tiene bastante sí, bueno. fermentada la lactosa, tiene muchísima proteína. este Obviamente compran el que no tiene azúcar ya, ¿sabes? Uh -huh. Pero te pasas un muy buen bowl de yogurt griego. Ahora, si sí hay un factor que desayunar salado te da más saciedad. Haz la prueba.
0: No, yo ya no puedo. Yo de chiquita o mucho antes me encantaba desayunar dulce. Ya no puedo, no se me antoja nada O sea, nada, nada, nada se me antoja Desayunar dulce.
1: A mí luego sí me gusta lo dulce Pero como que ya nunca mi desayuno es Algo dulce, o sea, unos hot cakes que sea mi desayuno No, o sea, me tuve que haber comido Algo salado y chance de postres Se me antoja sí, un cachito de waffle sí, o, o un pedacito del croissant Exacto, pero sí. es como modo más Más salado. Más postre, sí Porque lo dulce siempre llama a dulce
0: O sea, eso sí. es no, verdad Es como que no, no puedes parar.
1: Sí, y eso está comprobado Con los refrescos de dieta, por ejemplo O sea ¿Cero calorías? Sí, pero literalmente está comprobado en estudios que las personas que consumen más refrescos de dieta, acaban consumiendo más calorías en otros alimentos. Porque mm. no es natural para el cuerpo recibir dulzor. Eso y que hace no tu te, cuerpo. Y que no... O sea, recibes dulzor proporcional a 120 calorías de refresco. Recibes el dulzor, tu cerebro se da cuenta que recibe dulzor. Pero energéticamente no te llegan esas calorías. Entonces tu cerebro dice, ¿What? ¿qué pasó? Exacto. Sí. ¿Qué pasó? Entonces incrementa la hormona de apetito y lo acabas compensando.
0: O sea, tomen refresco normal, no, no es cierto. Pero no tomen refresco. Exacto. No Ocasionalmente tomen. una coca, o sea, un refresco. No pasa nada, ya sabes, pero
1: Ajá. sí es información. O sea, y tu cerebro va a acabar haciendo información. Y tus 100 calorías de brócoli o de pingüino es información completamente distinta. Entonces, ¿qué información le tienes que mandar a tu cuerpo en el posparto? Restauración, nutrición. O sea, ahorita te lo voy a resumir en más práctico, pero Ajá. restauración, nutrición, hidratación, yo te diría. Restauración, estuvo nueve meses criando vida, nueve, casi diez meses. O sea, tú no puedes esperar que en un mes ya todo, plop? o sea, no no funciona no funciona así Ajá. el cuerpo. No, restauración. El cuerpo es tan inteligente que sabe regresar el útero, tus, este, tus órganos, tus ligamentos, todo lo sabe regresar a su lugar. Quizás no es idéntico a antes de embarazarte, pero sabe recuperar como esa fisiología que tenías antes de embarazarte, ¿no? Pero para eso, que necesita? Proteína, necesita antioxidantes, necesita fibra. ¿Cuánta
0: proteína, dirías, en gramos?
1: Pues por lo menos 90, 100 gramos. O sea, 3, 6, 9. O sea, y, y yo no soy mucho que cuenten las cosas ni nada, pero sí lo que te digo que de o sea, lo, lo único atención. que le veo a los macros de bueno es que los hace muy conscientes de... El, su consumo de proteína. Busquen literalmente en Google, tú pones
0: ¿Cuánta equivalencia. Tiene? ¿Cuánta
1: uh -huh. proteína tiene el pollo, el pescado, el atún? Y te vienen literalmente los gramos y uh -huh. que pongas atención, porque. Ah, algo que te queda decir que justo cuando hablamos de las papas. Algo pasa rarísimo, Michelle, y eso sí no entiendo, porque así como el cuerpo uh -huh. es perfecto en esto, digo, híjole. <risa> falló. Esto sí falló. Cuando te falta proteína, tú dices, pues, ¿qué? O sea, ¿qué qué debería de pedirme mi cuerpo cuando me hace falta proteína? Una carne. Uh -huh. Claro. No. ¿Qué te pide?
0: Carbohidrato.
1: Sí, eso así. Típico en posparto, en cualquier etapa de la mujer, pero lo muy marcado, posparto. Bueno, en lactancia común, posparto, lactancia, si das o no pecho pasa. este Muy común en perimenopausia, en menopausia. ¿Qué? La proteína como que mm, no tanto. Si no consumes suficiente proteína en la mañana, uno de los signos más comunes de que te falta proteína en el día uh -huh. es en la tarde querer papas fritas. Pero literalmente son estos alimentos, ¿eh? Papas fritas, galletas, uh -huh. pan, qué, cualquier carbohidrato. Uh -huh. Si eso te está pasando, pon atención a cómo desayunaste y cómo comiste. Porque lo que busca ahí tu cerebro, digo, tiene una parte bioquímica más profunda, pero ahí lo que busca tu cerebro, ubicas lo, lo que le llaman el sabor umami, uh -huh. que es como tipo la trufa o uh -huh. ciertos hongos o así... Eso se le llama como sabor umami, que es como un sabor que no es ni salado, ni dulce, ni agrio, ni amargo, sí, que pero como que le Es da... satisfactorio. Ajá, Ajá, exacto, que es satisfactorio. Estos alimentos que te mencioné, la galleta, la papa frita, tal, las, o sea, las french fries, uh -huh. cualquier papa frita, no manches, son de una delicia. Son una delicia. Es umami, o sea, sí. eso es umami. Sí, Entonces, bueno. lo que hace tu cuerpo cuando le falta proteína, quiere buscar estos alimentos que son densamente energéticos y que te dan esta sensación de umami. Eso pasa, pero no cuando te como. lo comes no te satisfacen. Pues no, porque realmente a en tu, tu lo cuerpo que exactamente. O te satisfacen, pero vas a seguir en la Sí, montaña o sea, yo rusa. siento que
0: te lo, o sea, a mí me pasa cuando me agarran esos ratitos de la tarde, que ya no me pasa tan seguido, que o sea, si se me antojó chocolate me lo como, pero no me, o sea, no estoy como al 100 y luego otra cosa, ya sabes, como que no sé, es una como como que nada te sacía el antojo y las ganas. Y a es veces raro.
1: sabes qué es lo que te pide el cuerpo, independientemente de si es proteína, carbohidrato. A veces, chance, lo que te pide tu cuerpo es siéntate. Sí. 15
0: minutos Descansa. a comer. Sí. Ya sabes. Es que te voy a decir qué pasa con nosotras. O sea, y a mí me pasa mucho y me daba mucho coraje antes. Yo siempre me siento en la mesa con mis hijos tipo a las 3 de la tarde. Tengo 4. Pero todavía es como, mamá, ¿me sirves? Mamá, ¿me ayudas a prepararme? O sea, no sé, el día que tipo hago, cada quien hace su tostada. O sea, sí. el día DIY tostada. Les pongo ahí cada quien que sus frijoles, que su no sé qué, que el pollito, y cada quien se lo hace como quiera, ¿no? Uh -huh. Entonces les encanta, les divierte, pero es mamá, me ayudas, entonces ahí voy yo. Le hago tostada uno, tostada dos, tostada tres, tostada cuatro. Cuando el uno ya se la acabó, me haces otra, entonces así estás, ¿no? Y de repente, ya acabé, ya acabé, ya acabé, ya acabé. Y yo así, no. Yo no, yo no ni he empezado. Sí, no. O sea, yo no he empezado a comer. Porque Muy común. Como, no, 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 es de que como lento, ya también eso aprendí, o sea, se aprendió en mi casa sin querer. a o sea, nos sentamos y es como... Taca, 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 porque entre que salimos corriendo, entre que... Y a veces cuando no hay prisa, como que les digo, a ver, tranquilos, no hay prisa. Pero no me doy cuenta que estoy acostumbrada ya a comer muy rápido. Porque claro. es como... Ya sabes. Órale, y...
1: porque ya viene la siguiente actividad de la uh -huh. tarde. Y órale, porque ya acabaron todos los hijos. Se van a poner a dar lata y yo ni acabo de comer. Entonces, apúrale.
0: Sí, y, y a mi esposo comiendo tranquilamente. Y yo así de repente separando. yo así... No puede ser que no han visto que ya ni siquiera... Ya sabes. Entonces, ya ahorita no me da coraje. Pero hubo una época que decía... ¡Qué desconsiderados! O sea, yo estoy sirviéndole a todos, o cuando son más chiquitos, que literal les das en la boca, o que tiran la comida, les ayudas, les partes.
1: Pues también ahí, digo, yo no soy la experta en esto, a ya te lo explicaré mucho mejor, pero ahí también los puedes como invitar a ellos a ármate tú tu tostada, aunque no te quede perfecta, no pasa nada. O sí. otro día de la semana, el más grande de la casa, va a armar la tostada de los otros. Cambiar, ya sabes, mm, porque si sí recae siempre sí. en la mamá, eso, ya sabes. Y en el curso de Amaya de Alimentación Intuitiva para Niños, hablan mucho como de eso, como que te dan muchísimos tips muy buenos de cómo cómo incitar a los niños a que estén en un ambiente a la hora de la comida que sea relajado, porque es muy común que sea un ambiente tenso. Uh -huh. De si no comes esto, te voy a regañar. De lo que haya, te lo tienes que comer. De te regaño en la mesa porque es cuando todos estamos juntos. Te llama la atención de tal. Entonces se vuelve un ambiente hostil en la comida que el niño ya ni, ni no ve sentarse. ni... O sea, ve las comidas o los momentos así, como de ¡ay! entonces ya hay tensión, entonces no ayuda a que ellos se relacionen bien con la comida. Y digo, no soy yo la experta en ese tema, ya sabes, pero
0: pues creo que, o sea, las o sea, mamás... Es lo que es lo que siento que pasa, ya sabes, sí. tú eres la que sirves, la que estás pendiente, la que acomoda, la, menú, la que hizo el menú la que trae el plato, ajá. la que tal... La que corta la carnita para que el niño se la coma, o sea, sí. estás como... Entonces, entiendo, o sea, para que los que estén escuchando no sientan, número uno, que son las únicas, número dos, que está algo mal, número tres, creo que es una etapa de la maternidad que es normal vivirla tal vez así, no sé. Totalmente, y también, no. si te sientes muy ahogada, o sea,
1: hacer un cambio. Sí es muy demandante, pero tampoco se trata de tener que absolutamente sufrirlo, ya sabes. O sea, uh -huh. si tienes la oportunidad de pedir a alguien que ayude en tu casa que pique la carne antes, ya sabes, o sea, ya sabes, treno las picadas, o sea, si, ti si tienes la oportunidad de pedir ayuda, o de también pedirle más a tu pareja que salga el quite más él en las cenas, o Ajá. y tú más en las comidas, o eh, pedirle a tu mamá, a tu suegra, tal, o sea, si de plano te sientes ahogada, Ajá. sin encontrar la forma de hacer algún cambio, o sea, a mí no me funciona tanto los menús semanales, digo, todavía no tengo hijos, yo nunca he sido mucho de menú semanal, yo compro lo que se me antoja en el súper y de ahí voy viendo qué se me va ocurriendo. Pero sí sé que hay a muchas mamás que les funciona mucho el menú, porque planeado. ahí también involucran a los hijos y les dicen, a ver, sé que a ti te encanta el salmón y sé que a ti los nuggets, uh -huh. pero vamos a hacer un menú en el, a la semana en la que vamos a incluir todo. Va a haber un día pescado, que va a ser el salmón, va a haber un día carne, va a haber un día nuggets y todo cabe en nuestro menú. Un día cereal, ya sabes, chance les das unos rollitos de pavo y luego se comen el cereal. Sí. O sea, como que sin satanizar todo, pero incluirlos. Y así los niños como que también se dan cuenta que no es... Por lo menos es algo que he visto en gente cercana a mí, Como que pasa mucho que los niños de repente no se dan cuenta lo que implica tener un plato de comida enfrente de ti. O sea, por eso eso les ayuda ir al super planear el menú conmigo, qué se te antoja, qué compramos, la preparación... Hacen un desastre en la cocina sí, pero de repente involucrarlos en la cocina sí. porque valoran el triple lo que lo que todos los días tienen, ya sabes. Uh -huh. Entonces, creo que eso puede puede ser como alguna herramienta hacer menús, este, hacer meal prep, ya sabes, lo que te digo,
0: armar una fritata. el
1: sí, ya tenerla a la mano. Sí, no te tardas mucho, ya sabes, pero te va a sacar
0: de unos apuros, no, me das asco de pensarlo, pero me compraba en el Costco los huevos duros que vienen como empaquetados individualmente. Así, literal, Salía a correr, regresaba a correr y me atascaba el huevo duro. No, la sal ¿eh? y decía ya, y, o sea, y de asco, porque ni era disfrutable ni era rico, pero decía como a ver, que me dé la basecita para <risa> llevar a los niños a la escuela y en un ratito desayuno, ¿no? Mira, o
1: sea, sé que suena asqueroso, pero no está tan mal. O sea, sí, porque no, no estás sí. agarrando un pan dulce o una galleta no, y. Era ya el sabes? Huevo, o sea, era tratar sí. de
0: meter la proteína
1: regresando Eso es buscar de la energía, corrida. que sabes que es sostenible, en vez de energía a corto plazo. Uh -huh. O sea, Dentro de lo más que puedas tomar decisiones de proteína, fibra, verduras, este, frutas, o sea, alimentos no procesados que sabes que son nutritivos, que también sentido común mucha gente sabe que es muy nutritivo y que no tanto. Digo, uh -huh. todo cabe en una alimentación balanceada, pero sabemos, y perdón, esta es mi opinión, yo sí creo que hay alimentos que son más sanos que otros, punto. Es una realidad. O sea, o sea
0: pero como eso me gusta que nos explicas un poco más de la información que le trae al cuerpo. O sea... ¿Qué te hace la diferencia de, cómo dices, o sea, si me como 100 calorías de un chocolate o 100 calorías de brócoli, entiendo que el brócoli te va a llenarte. o sea, pero a nivel... Celular. Sí, o sea, ¿qué?
1: Bueno, uno, el, los niveles de energía que vas a tener en el día. Ok. Eh, dos, la inflamación que va a haber en tu cuerpo. A largo plazo, los aceites vegetales, el azúcar, los procesados, los colorantes, los conservadores, todo eso genera inflamación. Entonces, lo que va a hacer es que tus células empiecen a perder la capacidad de comunicarse bien y de funcionar bien y eficientemente. Eso okay. es el azúcar, eso hace el, hace el aceite hidrogenado. O sea, hidrogenado. eventualmente
0: trae enfermedades la inflamación. Pues sí,
1: eventualmente esa inflamación puede desencadenar en desbalances hormonales, problemas de fertilidad, problemas de tiroides, resistencia a la insulina, diabetes, eh, síndrome metabólico, depresión, ansiedad. Okay. Tiene que ver con toda la salud. Tú lo que comes es información. Esa información va a todas las células de tu cuerpo y básicamente lo que hace es te ayudo a... ...optimizarte, entonces te doy antioxidantes... ...te doy fibra, te doy componentes... ...que te ayudan a hacer tus funciones bien... ...tu músculo, tu cerebro, tu pulmón, tu corazón... ...la célula que sea del cuerpo... Uh -huh. ...le ayuda, le da energía como si fueran... ...un supercoche deportivo... Uh -huh. ...a, doy... ...y lo que hago es, a ti célula te voy a caramelizar... ...o sea, te, te ayuda a sobrevivir... ...literalmente pero piensa pero... que las células se caramelizan... Uh -huh. ...como palmitas caramelizadas... ...se caramelizan, entonces dejan de funcionar bien... ...entonces no hacen bien sus procesos... ...no se comunican bien con las demás células altera esta hormona, entonces me altera la demás. Entonces me afecta el estado de ánimo, entonces afecta mi gestión. Entonces es como una cadenita. Pero así como puede ser hacia lo malo, hacia lo bueno, es igual hacia lo que sí quieres que haga tu cuerpo. Entonces, equilibrio. Yo para nada como perfecto. O sea, Hoy quería antojo de hotcake y dije, no, o sea, no voy a cenar hotcake porque además quería hotcake cake así uh -huh, de, del de harina
0: preparada, ajá, ¿ya sabes? Ajá, del del, del Y dije, no, no,
1: no. Entonces me hice un pavo con ejotes, le puse salsa, y de postre me eché medio biscuit y le puse mermelada y lo disfruté cañón. ¿Y qué pasó? La vida nada. sigue. Nada, no pasa nada. Estoy nutriendo mis células, estoy nutriendo mi cerebro, me comí lo que se me antojaba, no estoy obsesionada pensando todo el día en por qué no me comí un hotcake.
0: Sí, y también si te hubieras comido el hotcake no hoy nada. no te hubiera pasado nada.
1: No pasa nada. Me explicó,
0: hay ideas que sí lo hago. Uh -huh. Pero creo que es como eso, compasión, flexibilidad,
1: encontrar un balance.
0: Sí, que sabes que tal vez la satisfacción inmediata no necesariamente te lleva a la mejor sensación Exacto. en el día, ¿no? Yo o sea, literalmente como... te dije,
1: tengo al rato el podcast, si me desayuno sí. un hotcake ahorita a las 9 de la mañana. una de la tarde. Ahorita estaría uh -huh. así, mm. y ahorita estoy perfecta porque le metí verdura, le metí proteína, sí. le metí, entonces más que pensar en me estoy envenenando este, no, es como, a ver, estoy, que ahorita me estoy disfruto el hotcake,
0: que va a estar rico y va a estar bueno, al ratito no voy a estar tan bien, me vale la pena, ¿no? Exacto,
1: entonces tú dices, no, sí, se me antoja cañón el hotcake, está sí. perfecto, cómete algo con verdura y proteína antes... Y cómete tu hot cake de
0: postre, no pasa sí, es nada. Es como traigo el coche y voy a echar el drink. A ver, ¿lo he hecho o no lo he hecho? no Exactamente. O sea, es a justo ver, eso. toma la decisión. Es sacar
1: ya. esta mentalidad de calorías o sí. esto me envenena. O venena. prohibido,
0: permitido, Exacto. deseado, no deseado. Neta, ¿cómo te sientes mejor? Todo puedes. Todo puedes. Todo puedes. ¿Qué ¿Cómo eliges.
1: Y cómo te sientes mejor. Uh -huh. Haz la prueba.
0: No, pues yo ayer te digo que empecé a grabar en la mañana. O sea, todo se me hizo complicado en la mañana, pero al final... No desayuné nada, me dieron las dos de la tarde y dos y media comí aquí afuera y comí unos tacos de bistec en lechuga. No Bastante sé. bien. Sí, o sea, y comí nopalitos y aguacate y dije ya, perfecto, y me, me llevo perfecto hasta la... Pero no desayuné y hoy no. en la mañana dije, a ver, no va a ser lo mismo y rápido en el hotel antes de venir me eché una papaya con queso cottage, que es lo que se me antojó. Y dije, que okay, normalmente no como papaya porque ni tengo cottage tampoco, <risa> ya está rico, se me antojó y no pasa nada, ¿me entiendes? Super. Y ya, o sea, eso me da como... Sí, también es como
1: esta esta sensación de decir, que me va a hacer sentir mejor? No solamente ahorita a corto plazo, uh -huh. sino a mediano plazo en mi día. No tiene que ser a largo plazo, No, dije, las no quiero un desayuno
0: de ese tamaño porque me voy a sentir, ¿no? Yo
1: tipo sí soy así, o sea, yo sí, sí tengo un día muy largo. Un buen desayuno. Necesito, es que para mí sí es muy importante el desayuno. O sea, me siento mucho mejor durante el día. Llego bien a la comida, llego con apetito, pero llego bien y en la tarde estoy perfecta. Sí. Cuando no desayuno, agárrate. En la tarde quiero mi bowl de papas, uh -huh. galletas, o me va mal. No, pero entonces es conocerte también a así. Porque tú dices, mira, yo ayer salí perfecto y me comí unos tacos de bistec y todo bien y cené luego bien. Súper. Todos somos diferentes. Sí, por fue un eso. día fuera de lo normal.
0: Nunca desayuno dos y media de la tarde. ¿Me exacto, entiendes? O sea, sí. normalmente hubiera comido te algo Más temprano. Pero fue un día que se salió de lo normal. Pero, exacto. Sí, pero o sea, entonces es... es como
1: ser flexibles, entender que no todo a todos nos funciona ahora. A todos nos conviene comer más verdura, ponerle atención a la proteína, consumir grasas sanas, aguacate, aceite de oliva, eh, sí. incluir por lo menos en dos de tus tres comidas al día verduras, como puedas, en smoothie, en sopa, en
0: a mí me encanta. jugo verde,
1: en preparadito, en crudo, en ensalada, como quieras. Eh, y sí, poner atención a la proteína. Y yo sí te diría, dedicarle, si sí puedes, cinco minutos a sentarte a desayunar, comer, uh -huh. cenar. Y si en las comidas te atrabas, haz menús, pide ayuda. Delega a los demás de la mesa que alguien sí, haga hay lo que tú... miles de sim recetas muy a que, la mano hoy en día. Exacto, como que cosas que, que aprendas que te funcionan a ti, a tu familia, a tu sistema, y yo creo que sí, hay pide el súper en línea,
0: o sea, hay miles exacto. de opciones hoy en día que te... Exacto. Que te... La gran ventaja de la tecnología hoy en día es que tenemos miles de opciones para podernos ayudar y no sentirnos rebasadas. Existen aplicaciones como Rappi que... En un segundo, de repente, te quieres cuidar, quieres comer algo, no tienes los ingredientes en tu casa, te falta, no sé, verduritas para hacerte una sopita que te sientas rico, que te sientas agradecida y de repente, pum, te metes a Rappi y lo pides y en un ratitito lo tienes en la casa. Entonces, también podemos ayudarnos un poco de la tecnología que existe hoy en día para no tener que estar todo el tiempo peleando con ayudarnos, con cuidarnos, porque acuérdate que siempre cuidar de ti va a ser cuidar de tus hijos. Thank you. ¿Dónde te encuentran? Eh, mi Instagram
1: es ferquirogaf. Mi página de internet es www.ferkiroga.com. Ahí tengo un curso en línea que es de balance hormonal. Tengo un libro de recetas que publiqué en 2020
0: uh
1: -huh. y ya viene el segundo en camino que sale ah, más o menos en febrero de 2024. Qué bueno. Recetas sanas, nutritivas, prácticas, rápidas, diferentes. Justo. Para sacar del apuro. Sí, es que híjole. Sí, sí, sí. Y tengo también un suplemento enfocado a balance hormonal. Ah, qué padre. Sí.
0: Gracias, Fer. Gracias a ti, Michelle. Eh, esto fue Mala Madre. Yo soy Michelle Greenberg y me encuentran en arroba México en Instagram, Facebook y YouTube. Gracias.